0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso segundo encontro do curso de Extensão sobre a Doutrina Católica. Eu sou o professor Luiz Felipe e fico muito feliz com a sua participação. O título do episódio 2 desta primeira temporada é Fundamentos de Cultura Religiosa – O Advento do Cristianismo – Contextualização Geográfica e Histórica. Se pararmos para pensar o que foi o cristianismo do ponto de vista de religião, de doutrina, se analisarmos o contexto social, político, econômico em que Jesus nasce, se considerarmos a estrutura institucional na qual o cristianismo se manifesta, seguramente podemos afirmar que o cristianismo, por questões e condições humanas, tinha e encerrava todas as condições para ser um fracasso. Do ponto de vista humano, o advento do cristianismo estaria fadado ao insucesso. Neste episódio, eu quero me valer da publicação incomparável coordenada por Michael Kuhlgen, de uma obra da Publifolha, coleção Referência, intitulada Religiões, História, Tradições e Fundamentos das Principais Crenças Religiosas, da qual vou me valer aqui nesse podcast. Mas eu quero convidar você, que nos acompanha neste episódio, a pensar seriamente por que que uma pequena um pequeno aglomerado de pessoas num vilarejo de uma colônia dominada pelo vasto império romano, por que que ela deu certo? Por que que o cristianismo deu certo se em condições humanas, sociológicas, ele tinha tudo para dar errado, seja na sua estrutura, seja na sua mensagem, uma mensagem de paz, de amor, de perdão aos inimigos. Uh, um discurso ético bastante rico em doutrina, em espiritualidade e pouco de convicções ideológicas praticamente nenhuma ideologia por que, que ele deu certo? E aí esse episódio se dedica a fazer uma análise das condições históricas, uh, econômicas culturais, sociais uh, em que deste contexto emerge o cristianismo que se tornou uma das religiões mais populosas do ponto de vista do mundo contemporâneo. E diz a obra, logo depois da crucificação, por volta do ano 30, de Jesus de Nazaré, um pregador judeu que curava os doentes surgiu no mundo greco-romano, um novo movimento religioso que iria mudar o mundo para sempre um círculo íntimo de discípulos de Jesus e muitos dos seus seguidores acreditavam sim, que ele era o Cristo ou o Messias né, do grego pessoal ungido, um, um redentor divino da humanidade que tinha ressuscitado depois de morrer isso é o que se pensava na época eles começaram a espalhar essa mensagem e também os ensinamentos de Jesus, baseados, como eu havia falado inicialmente, no amor a Deus e aos seus semelhantes. A partir desse movimento de Jesus, surge a fé cristã, agora a maior religião do mundo, com cerca de 2 bilhões de adeptos espalhados por quase todos os países. O cristianismo é uma tradição monoteísta centralizada na fé em um Deus único, o Criador eterno, que transcende a criação e ao mesmo tempo é ativo no mundo, e em Jesus Cristo como o salvador e redentor da humanidade. Este cristianismo afirma que Deus encarnou plenamente humano em Jesus. Os cristãos acreditam que Jesus morreu numa cruz e ressuscitou fisicamente de entre os mortos. A crença na Santíssima Trindade, o mistério sagrado do Pai, Filho e Espírito Santo, como um Deus uno, três em um, é fundamental para a tradição cristã. Existem centenas de grupos cristãos ou denominações sendo os principais o catolicismo romano, que é o ramo de fé mais numeroso, o ortodoxo oriental e o protestantismo. Falando de modo amplo, os católicos devem obediência a um papa que, em decisões de fé e moral, é infalível, considerado o pontífice de Roma, o chefe da igreja. O culto cristão e dos católicos é esmeradamente litúrgico e se concentra em sete sacramentos, atos considerados concessores da presença divina. Batismo, Eucaristia, Crisma, Reconciliação, Matrimônio, Ordem, e unção um dos enfermos. O culto dos santos, também para os cristãos católicos, tem um papel importante na prática devocional católica. Já a ortodoxia oriental semelhante, em certos aspectos ao catolicismo romano, mantém uma forte continuidade histórica com a igreja antiga, mas resiste à ideia da autoridade investida num único dirigente. As igrejas ortodoxas são governadas por bispos, patriarcas e conselhos. Os padres ortodoxos podem se casar, se o fizerem antes da ordenação. O culto também é centrado nos sacramentos e se destaca pelo uso de ícones, imagens sagradas, como auxiliares da espiritualidade. Pois bem. Já o movimento protestante data do século XVI, quando Martim Lutero e outros reformadores cristãos rejeitaram muitos aspectos da Igreja Romana, inclusive a autoridade papal. O protestantismo acabou abrangendo um número notável de ramificações, com variadas visões sobre o governo da Igreja, modos de culto, exigências para o sacerdócio e atitudes em relação à Eucaristia, aos santos, ao batismo e à salvação. Todos os protestantes, contudo, rejeitam a autoridade do Papa e concordam quanto à autoridade suprema da Bíblia. Eles só reconhecem dois sacramentos, o batismo e a Eucaristia, embora para alguns protestantes até mesmo estes sejam mais simbólicos que sacramentais. Por fim, os protestantes têm ministros como dirigentes da igreja, mas, de modo geral, sustentam a ideia de Lutero do sacerdócio de todos os crentes. Então, é, fechando essa narrativa, eu uh, esclareço a você que o catolicismo, é claro, é uma extensão do, do cristianismo, não obstante seja o maior de todas as uh, ramificações Vamos dizer assim, e por consequência, isso nos leva aí a uma compreensão da responsabilidade daqueles que se dizem cristãos. Né? Curiosamente, no ponto de vista histórico, nós vamos ter o advento de um movimento, como eu falei, que tinha tudo para dar errado, né? e não deu. Por quê? Porque somos uh, conduzidos, somos convidados a entender que essa igreja fundada por Jesus é constituída de homens limitados, né? nós vimos aqui na narrativa da obra, mas é conduzida pelo Espírito Santo. Ela foi pensada por Deus Pai, ela foi trazida aos homens por Deus Filho e ela é conduzida junto aos homens por Deus Espírito Santo. Então é, é um mistério, quando estudamos Eclesiologia, por exemplo, ou Cristologia, no que se refere ao, à caminhada, né? ao diálogo, à presença do próprio Cristo e da sua igreja. Seguem agora, um, na, em nossa cronologia, algumas datas do advento do cristianismo muito, muito interessantes para depois refletirmos a respeito. Mais ou menos no ano 4 a.C., aproximadamente, nascimento de Jesus de Nazaré ano 30 da Era Cristã, crucificação de Jesus. Entre os anos 40 e 64, apostolado de Paulo. Entre os anos 70 e 100 da Era Cristã, os Evangelhos do Novo Testamento são escritos, olha que interessante. Por volta do ano 313, nós vamos ter o Edito de Milão, que encerra a perseguição aos cristãos no Império Romano. Somente depois de mais ou menos quase 300 anos que a perseguição aos cristãos se encerra. No ano de 325 da Era Cristã, temos o Concílio de Nicéia. Esse concílio, pessoal, é o que afirma a doutrina da Santíssima Trindade e onde se elabora o credo né, de Nicéia. 392 é o ano em que o Império Romano, aí sim, já proíbe o paganismo. O ano de 354 a 430, nós já temos aí a vida de Agostinho de Hipona, teólogo é, é, famoso. E no ano de 543, temos a morte de São Bento, fundador do monasticismo Ocidental. E, e aí nós temos já o ingresso da Idade Média, com toda a evolução, com todo o crescimento da, da própria igreja. Mas percebam que coisa interessante, porque quando nós falamos sobre o cristianismo, o próprio nome da religião já é alusivo ao seu fundador. Não é? Vai dizer a obra, no princípio, a história de Jesus é preservada principalmente no Novo Testamento nos quatro evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses evangelhos são vistos, acima de tudo, como proclamações sobre o reino de Deus e sobre Jesus como filho de Deus e Redentor da humanidade. Mas, de modo geral, se concorda quanto ao fato de que Jesus nasceu durante o reinado de Herodes, o Grande, Herodes que, reino, que governou né, Judá por um período, vamos dizer assim, bastante significativo, de, do ano 37, mais ou menos antes de Cristo, como, e foi considerado também um reinado subordinado vinculado ao Império Romano. Jesus é filho de uma mulher chamada Maria, casada com José, judeus muito piedosos, e a pessoa de Maria de José, dentro da história do cristianismo católico, é fundamental, muito interessante, e que sabe-se que ele foi criado em Nazaré, na Galiléia, no norte da Palestina. Os relatos sobre o nascimento de Cristo nos Evangelhos de Mateus e Lucas criam, desde o início, uma aura, né, de um certo mistério divino. Um anjo, Gabriel, aparece para uma Virgem Maria e anuncia que ela está miraculosamente grávida para estar em condições de conceber um filho divino por meio do Espírito Santo. Três sábios, magos, viajam para o lugar onde Jesus nasce seguindo uma estrela que, acreditam, eles, os levará ao rei dos judeus. Um anjo diz aos pastores que cuidam do rebanho naquela hora para vocês, nasceu hoje na cidade de Davi um salvador. E toda a narrativa belíssima, belíssima, do nascimento de Jesus Cristo está envolto também no mistério, mas também na alegria e na simplicidade das pessoas que o acolheram. Eu havia comentado a respeito né, de Cristo, né, do nome Cristo e cristãos. Cristo é a tradução para o grego, Christos, da palavra hebraica Messias, ungido por Deus, Mashiach. Embora inicialmente fosse apenas um título, ao identificar Jesus como Messias, a palavra logo se tornou parte do nome próprio Jesus Cristo, Daí seus seguidores terem sido chamados de cristãos. Palavra aparentemente usada pela primeira vez para designar os seguidores de Jesus em Antioquia, na Síria. O uso de Cristo como nome e não como título ocorre numa das mais antigas referências a Jesus por um não cristão. O historiador romano Tácito escreve no século I sobre uma superstição comum entre os judeus e Roma iniciada por um homem que lhe grafa Crestos. Então, é muito interessante essa narrativa histórica na qual esse podcast quis dar uma visão introdutória a um fenômeno religioso né, com, com uma transcendência de eternidade sem sombra de dúvida e que será tema também em assunto para os nossos próximos podcasts. Que bom ter você aqui em nosso canal e desejo lhe fazer o convite para o nosso próximo encontro. Um forte abraço, muito obrigado e fique na luz.